0: En todas partes hay piso, se mueve en todas partes. No hay un lugar determinado para moverte o para sentirla o para ponerte a disposición de tu cuerpo. Gracias por escuchar Archivo Vivo, el podcast que le da
1: voz al cuerpo. Te habla Camil y ahora estamos en conversación con G, Movedore, Performer Queer, artista interdisciplinario y educador. Tomemos una respiración profunda y conectemos con el cuerpo. mientras respiras presta la atención a las partes del cuerpo que menciono sin juzgar o cambiar nada solo observando cabeza cuello hombros torso brazo izquierdo brazo derecho caderas PELVIS Pierna izquierda Pierna derecha En esta entrevista G nos cuenta cómo llegó a conectar con su cuerpo a través de la somática y nos invita a escanear nuestros cuerpos. Este es el último episodio de la primera temporada de Archivo Vivo ¿What? <ríe> sí. Pero si sí es la primera vez que nos escucha no te preocupes, tú puedes elegir el orden que quieras porque cada conversación es un mundo. Para mí este podcast ha sido un proceso sanador. Cada semana encuerpaba distintas partes de lo que compartían las entrevistadas. Esta semana me tocó vivir la importancia de reorganizarse. Él nos menciona que uno puede tener todos los planes que quiera, pero si se te va la luz o el agua, hay que ajustarse a la realidad del presente. Y con eso en mente, G afirma que su práctica artística es su práctica de vida. Comencé preguntándole sobre sus memorias del movimiento.
0: En verdad, es gracioso que preguntes eso porque sí tengo una memoria de cuando chiqui, pero es como que de lo contrario, este cuando como que de que no 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 bailé o no quería moverme. Y, no sé, yo vine a bailar y a moverme, a conocer el, lo, lo, lo que es el baile, el movimiento, eh, después de grande yo en la universidad. Eh, sí, siempre fui una chica, lo que llamaban hiperactive, eso sí había en mí una necesidad de estarme moviendo, de estarme, no estarme quiete. Pero nunca vi eh, el, el movimiento intencionado, el baile, la danza como algo pues, que yo podía hacer. Eh, soy una persona con diversidad funcional, eh, eh, tengo múltiples cirugías y procedimientos en mi cuerpo, eh, por lo que estuve mucha parte de mi infancia sin poderme mover, eh, en yesade o en, en procesos de rehabilitación, etc. Eh, y pues como que mi vínculo con las terapias o la rehabilitación o el moverse porque me mandaran era como que bien problemático. O sea, estaba ya rebelde con esa situación. son menos todavía me imaginaba eh, como que exponiéndome en un salón de danza eh, donde pues bien probable que mi diversidad funcional iba a ser eh, denotada o marcada o spotlighted ahí como que en medio de la corilla. ¿Por qué no está haciendo esto así? <ríe> y por evitarme todas esas situaciones nunca me, como que nunca me acerqué a, a nada. ¿no? Hasta que estoy en, en, en la VR, que agradezco pues ese privilegio que pude llegar ahí y... Eh, en las clases de teatro más bien, porque eh, estudié escritura y teatro. Eh, como que ahí fue que empecé en las clases de pantomima con Rosa Belotón y también tuve una clase con Viveca Vázquez, de técnica para actores, eh, técnica de movimiento. Y por ahí fue que empecé yo, que caramba es esto de respirar y sentir el cuerpo, coyunturas, articulaciones. Era otro, otra visión, otra, otra manera de apalabrarlo, otra manera de vivirlo, otra manera de de enseñarlo, de compartir ese conocimiento. Y pues me resonó mucho más que las terapias físicas, ocupacionales, eh, todas las otras rehabilitaciones que había hecho anteriormente. Eh, y también hasta las ideas de posibles eh, clases de baile, que sí, hip hop, ballet, cosas que eran lo que se me había ofrecido cuando tuve interés quizás en, en moverme. Y ajá, como que ahí empecé. Empecé tomando simplemente... Eh, eh, clases o ejercicios para lo que eran calentamientos para poder tener una mejor disposición en escena y eh, tuve la oportunidad de hacer un, internado, un intercambio o un viaje eh, en la universidad eh, para presentar un sustrato de una pieza de teatro y fue un encuentro de teatro de grupo internacional y pues ahí estuvimos con, tomando clases de danza buto eh, y algunas eh, clases y técnicas que aprendimos de… Iso, Iso Miura, sí, era, eh, es una de las personas actualmente vivas que eh, estuvo en las escuelas de buto. ¿Qué, eh, qué, es, qué
1: es la danza eh, buto? Yo no tengo idea. Eh, pues es un
0: tipo de, de danza, ¿verdad?, que, eh, que se practica en, en Japón. Eh, Los practicantes tenían que tener un entrenamiento de aproximadamente unos 12 años antes de eh, poder, como quien dice, eh, ejercer la práctica. Eh, y parte mucho de la pausa el, y el, la, como el, el, la persona que entrenaba con Isomio, la palabra va a bailarle a la muerte, o bailar en ese péndulo, cuando uno eh, expone el ser eh, a flor de piel de la realidad en la que está. Es como abrirse unas vulnerabilidades y explorar el movimiento desde la cautela, la pausa y. Esa contemplación, normalmente pues, la, el, la danza buto pues son, tienen sus momentos bien slow y tienen sus Es algo también que está bien conectado, igual que muchas de las otras prácticas por lo que he estado estudiando de la eh, cultura japonesa y el arte japonesa. Es que hay una muchas prácticas, eh, prácticas que conllevan muchos años de, ¿verdad? de intencionar y de preparación. Eh, que eso también es lo que cae en el discurso que yo decía yo no llevo toda mi vida bailando yo no llevo toda mi vida moviéndome esta persona lleva eh, más de tiene 80 años y lleva 60 años de preparación para poder este, estar aquí enseñándonos estos talleres eh, y a eso eran también de esas palabritas esas posecitas que tienen en tu cabeza que te decía pues tú no vas a poder bailar tampoco moverte porque apenas te estás interesando pues resulta que no resulta que pues esa experiencia eh, ...regresé a Puerto Rico y tenía una clase con Petra Bravo. Yo dije, yo voy a bailar. Y no, no sé, como que puse una grabación que había eh, tomado en, en Perú en ese viaje. Y me permití este, estar estar desde la acción y sin juzgarme. Y eso me parece súper bien. Y entonces ahí estaba ya conociendo a Noemí. Estaba ya tocando base con piso proyecto, quizás hasta un poquito antes. Eh, y llegó a Noemí por un internado que tenía. Estaba tomando, estudiando en la UPR y teníamos que ejercer un... Buscar alguna organización alguna colectiva que nos permitiera, pues, hacer el shadowing y que estuviera vinculado. Yo estaba haciendo escritura, teatro, baile, como uno Eso, mí fue perfecto para poder... Eh, poner como una especie de embudo entre todo lo que yo estaba haciendo del movimiento y la escritura y mi misión verdad? cuando llegué a Piso Proyecto era como traducir el cuerpo que me pareció algo bello eh, y específicamente cuando estaba empezando con esta hambre de baile, de moverme y Noemí es como que Sit. vamos a respirar y vamos a sentir la pelvis y estar ahí 45 minutos y salir en un trance <ríe> a, mover, a moverla y a sentirla y recuerdo con mucho amor este pues esas todas esas tardes en casa Ruth que era donde estábamos pues practicando y teniendo nuestras sesiones eh, abierto a la comunidad verdad abierto a, a quienes pudieran llegarle que no sé eso me parece bien bello que también que esté el por lo menos al movimiento al que siento que me estoy acercando y comparto en piso proyecto eh, no algo que me gusta mucho es que no, nos lo, no es algo que se, nos lo quedamos, o sea, una de las misiones que siento que tiene el piso es de hacer el movimiento accesible a todos. Y a de quien nunca pensó que podía moverse, que podía bailar o que podía estar eh, con honestidad en su persona, en su, en su cuerpo y accionarla desde el bienestar, porque es importante sentirse cómodo, de verdad, uno viviendo, encuerpándola. Eh, y veo a piso, ¿verdad? Y como una invitación a todo eso. Eh, y pues, wow, fue perfecto pues, para mi proceso de sanación, de rehabilitación, tanto física como emocional, espiritual. Y pues, poder, poderme permitir, o sea, permitirme a mí misma moverme como que sin juicio. Ajá.
1: Mm -hmm. Wow, hay mucho. ¿Es Yo como que, uh, ¿por donde por escribí algo? Desde la acción y sin juzgarme. Sí. Uh, y, y escuché algo también de los múltiples cuerpos, ¿verdad? El uh -huh. cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo espiritual... Eh, y también integración que y yo siento esto con piso que es un, un contenedor donde podemos integrar todo lo que somos uh -huh. no que, que estás hablando de que está escribiendo está bailando hay teatro y es como, como todo eso se integra no este, y, y me da curiosidad verdad porque hemos tenido estos últimos dos años caóticos aunque ¿sabes? siempre hemos estado ¿verdad? en casi <ríe> muchos años de crisis en Puerto Rico y se puede decir que ha sido ¿verdad? Eh, tenemos una historia muy eh, opresiva y retante pero en estos últimos dos años pues, se han destapado muchas cosas y ha sido también algo global ¿cómo esta práctica te ha ayudado con el caos? <ríe> que estamos viviendo que, ¿cómo, se está, cómo se está viendo verdad tu práctica
0: hoy en día y cómo te, cómo te, sí, cómo te apoya no, pues, yo me atrevo a decir que me ha salvado la vida en múltiples ocasiones o sea eh, siento que el conocimiento que he aprendido eh, no solamente me ha servido para yo tener una disposición actoral o una disposición a la hora de sentarme a escribir sino que son cosas que me llevo para mi día a día, o sea, desde que estás en el tapón, desde que se, Dios, se te daña el carro, <risa> Está bien. Eh, este, a, de repente estar sin empleo o estar en medio de confrontaciones, eh, o no sé, como que creo que son herramientas el, el poder tener esta conexión con mi cuerpo y con mí misma, eh, creo que me ha ayudado a canalizar muchas cosas y entender así como no soy las cosas que pienso, o sea, no soy mi mente, tampoco soy lo que me está sucediendo alrededor nada más. Eh, y según como que hago respiraciones, pues para poder sentir mi cuerpo y caer en tiempo antes de bailar o estirar. O sea, son prácticas que, había que tenían que ser implementadas en mi vida, no solamente para la hora de entrenar o no solamente para la hora de presentar o tener función, sino... Poco a poco se están en todas partes. O sea, eh, fueron necesarias. Llegaron de para quedarse. Y eh, también como que solita me he dado cuenta de cosas. No recuerdo un día llamé a Noemi y yo me tomé una foto y vi que mi pie está desconectado. <risa> o sea, cómo yo conecto con mi pie. Y ahí empecé pues, a explorar un, como que movimiento desde lugares que no conozco, que no sabía cómo mover de mi planta del pie, por ejemplo. Eh, y de momento eso está asociado con donde yo estaba parada en la vida en ese momento. Eh, y empiezo a pensar, o sea, de, como que una cosa tan sencilla como un ejercicio matutino de masaje de pies, puede estar totalmente conectado con decisiones tan grandes como a dónde vas dirigida. O sea, no es nada más metafórico, es bien literal. Y... Pues ajá, ahí es como que vuelvo a verlo otra vez. O sea, wow, esta, mi, mi práctica artística es mi práctica de vida. Y es, no sé, estoy bien... Sí, ¿no?
1: Y que cada parte de la cuerpa no es algo separado, ¿no? Uh -huh. Sino que la planta del pie, ahí, ahí acaban todos nuestros nervios, ¿no? verdad Y, y eso dice, dice mucho de, de, del, del todo, ¿verdad? No es solamente como que a veces siento que... Vivimos en una sociedad que nos hace separar este, o compartimentalizar las diferentes cosas, pero en realidad... Sí,
0: o enfatizar la cuerpa en lugares específicos como la, me la cabeza uh -huh. o los brazos representan fuerza, o sea, no necesariamente.
1: Sí, y quería con eso también de, del piso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ahora este, define lo que es el piso para ti? <risa>
0: Mmm, qué cute. <risa> este, me río porque algo que, y voy a ser bien honesta, nunca había palabrado esto que voy a, a mencionar, pero sí me he dado cuenta que en mi práctica de movimiento y de exploración no tiendo a ir al suelo. Más que cuando estoy bien intencionado desde un principio. O sea, o comienzo en el suelo, eh, pero no suelo ir al suelo. <risa> y es algo que me he estado preguntando y ha estado en mi cabeza, que lo voy a estar explorando en los próximos días, a ver qué es la que hay. Pero sí, definitivamente, pues, cambió. Eh, piso, pisar, pisando. Eh, ya que también los talleres con los que empecé con Noemí eran solíamos estar prolongadamente por un tiempo prolongado en el suelo, acostada, simplemente sintiendo eh, la osamenta, verdad, la, lo que nos carga en todo momento y estamos como que en el rush pichando, yendo de un lado para otro, pero no. Le tenemos miedo al piso, le tenemos miedo a caernos, le tenemos el miedo a lo duro que puede ser o a lo incómodo. Me pongo una almohadita para sentarme, o sea, si voy a la playa, pongo una toalla porque no quiero tocar directamente lo que está debajo de mí. So, de verdad, piso me hizo reflexionar en muchas cosas como esa. Y por eso también reflexiono ahora con por qué yo no quiero ir para el piso. Mm -hmm. Si en verdad no le temo a caerme y no le temo a estar ahí porque eh, llevo un rato practicando cómo caer. <ríe> so, es una conversación que creo que tengo que tener un poquito más con mis.
1: Sí, me diste ganas de, de tocar muchas superficies. Como que quiero <risa> quiero como que ir al fango, a la arena, como que explorar diferentes tipos de, de, de superficies de pisos sí. y ver cómo eso se siente, ¿verdad? Porque lo que dijiste de evitar el piso, ¿verdad? Siempre ponerse cojincito. Eh, y... ¡Wow!
0: <risa> sí, y hoy, y hoy también, o sea, yo... Soy una persona, pues, no por decisión, pues, bastante delgada. Y a mí el piso es algo que me molesta y me incomoda. O sea, yo eventualmente voy a necesitar el coñincito. O sea, no es por, ¿verdad? por eh, omitir esas experiencias también. Pero sí, sí es algo que, por ejemplo, el nombre es piso. Y hay veces que uno piensa piso como piso de roseta piso de... Un piso no orgánico, diría yo. O sea, algo puesto. Y por lo menos yo, no sé si es verdad por el trayecto que he tenido ahí, pero yo veo a piso como cualquier cosa que te sostiene, o sea, cualquier cosa que está abajo. El piso, pélvico, abajo. <risas> abajo. Y, no neces y pues hay que parar de mirar la, O sea, es todo este colonialismo y toda esta jerarquía que nos ha puesto todo el tiempo a mirar hacia el norte o a mirar hacia arriba y como que vemos como que lo que esté abajo o debajo como algo. Eh, degradado o sea y pues te, no sé como que no, no es así o sea no está ahí por una razón y de ahí surgen surgimos nos elevamos estamos de pie hacia arriba eventualmente pero porque hay que pisar mm, me encanta eso
1: de no pensar el piso solamente como la loseta uh -huh. sino lo que esté
0: ahí en ese momento como y... que Creo que también tiene que ver ahora que lo pienso con la precariedad de nosotros como artistas de la movimenta en este Puerto Rico porque eh, quizás todos soñamos con de piso y que lo que imaginamos es un piso bello de madera pulido para estrujarnos y poder <risa> tirarnos sin lastimarnos, pero pues no es una realidad. O sea, yo bien pocas veces he podido bailar sobre un piso de madera eh, o moverme sobre un piso de madera eh, eh, so por eso supongo que también lo veo tan en todas partes hay que aceptar el piso que
1: hay y soñar con otro piso sí.
0: Pero y, y, también, o sea, y ahora que lo mencionas también creo que eso es otra cosa que, no, que destaca este, la experiencia con Piso Proyecto porque como en todas partes hay piso se mueve en todas partes Toda, no hay un lugar determinado para moverte o para sentirla o para ponerte a disposición de tu cuerpo y de querer la accionar. Mm. Respiración
1: profunda para favor, <ríe> para, para integrar. Yeah. <ríe> este es un podcast con muchas respiraciones profundas. Eh, quiero tocar un poco más de, de cómo, cómo se ve la práctica. Este, hablaste un poco de. De verdad, querer experimentar más con el piso. Pero, pero, ¿cómo se ve tu práctica de día a día? Eh, ¿Te das ese tiempo todos los días? ¿Cómo, ¿Cómo se ve?
0: Pues eso es algo, la disciplina y la rutina es algo con lo que todavía estoy bregando, tratando de eh, implementar constantemente en mi vida. Eh, pero todavía voy por ahí. Pero estoy el, 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 bien orgullosa de lo que he logrado y ya es algo, por lo menos, que sí tengo todos los días, aunque no esté hecho paz con que no puedo estructurarme porque hay veces que yo mismo me saboteo. Digo, ay, no, no, no estiraste por la mañana y estoy todo el día. No estiraste por la mañana, no estiraste por la mañana. Pero pude haber estirado en cualquier otro momento. Eso también es salirme de eso y permitirme, lo, moverme cuando quiera y llamarlo práctica. Sin que necesariamente haya predeterminado 45 minutos para poner mi madre de yoga, esto, lo otro. Porque hay veces que no lo tengo. Y igual no me voy a pensar como que estoy trabajando menos. Porque en realidad yo estoy pensando o sintiendo todo esto, mi cuerpo, y observándola en todo momento. So, mi práctica está en todo momento. So, no tengo por qué decirme que necesito eh, un, un tiempo, unos ejercicios predeterminados para decir que lo logré. Pero sí es algo que hay igual y sigo intencionando, pues, porque si quiero tener, eh, aumentar mi rango de eh, propuestas de movimiento, sé que tengo que ya meter, entonces, ahí sí, meterle en, a otros ritmos, con otros tiempos, Y estoy bien dispuesta a eso. Eso es lo que estoy trabajando recientemente y pues lo he ido logrando poco a poco. He tenido mis, mis sesiones. Eh, pero cuando sí la intenciono, ¿verdad? Me gusta eh, estirar y sentir que despierto todo mi cuerpo. Eso sí es algo que ya he logrado establecer bastante este último año, que es como que no, no es abrir los ojos y seguirlo por ahí. O sea, desde... En, Abrí los párpados, O sea, estoy mirando el día de hoy. Eh, estoy sintiendo mi cuerpo de ahora, de este momento. Y aunque no haga los push-ups que quise hacer o los cinco minutos de baile improvisado que quise hacer, eh, reconocí mi cuerpo presente en este día. Y a veces me conformo con eso. Mm, sí, yo me he dado cuenta que...
1: Eh, no puedo pretender hacer lo mismo todos los días. Todos los días mi cuerpo necesita algo distinto. Y esa presencia de decir qué necesito hoy es súper importante. Pero me encanta también lo que dijiste de que no siempre esa práctica tiene que venir con esta súper intención, sino hay veces que... Uno lo necesita en el momento, acabo de hablar algo que fue bien retante, pues me voy a mover para sacudirle un poco de mi, de mi cuerpo, o, o acabo de escuchar algo que, que es, me hace un poco incómodo, pues voy a también moverme, que, que puede esa práctica puede pasar en cualquier momento. Y, y es lo que hablaste anteriormente, de que, de que cómo se trae esa práctica al día a día. Y yo creo que sí, es importante tener esa esa mañana sagrada <risa> sí. donde, donde nos damos la, el, el espacio para sentir es, todo a nuestro ser, ¿verdad? Eh, pero a la vez que es práctico, que, que es algo que, que no, ¿sabes? No, no no puedo estar todo el día meditando o, o haciendo yoga o lo que sea, sino yo tengo que vivir y pues cómo lo llevo hacia allí. Este así vamos. La disciplina, la disciplina.
0: Sí. sí, es que bueno, pero yo antes me, me castigaba un poquito con eso, pero pues eh, lo he aceptado como parte de vivir en esta munda, eh, ser una persona queer, trans, no binaria, pobre, en este Puerto Rico capitalista que están, nos están desplazando constantemente. Eso eh, es como... Aprendí que, pues, si no, no es que yo no quiera establecer una disciplina, es que constantemente tengo retos diversos que me, me, me zumban a tener que reinventarme constantemente y reestructurar cómo manejo mi día a día, o sea, literalmente. O sea, hay veces que ya sucedió algo a mediodía. Desde este, de que se explotaron los transformadores y medio Puerto Rico está haciendo, que ya tú tienes que reorganizar toda, y no solamente tú, ¿verdad? La, toda la población también se va afectada por toda esta reestructuración, y es algo que, pues, nosotros, y al igual que muchos otros eh, países en la munda es, es, es constante, o sea, no, no da break, no. Sí, otra respiración profunda. <ríe> <ríe> ah. no.
1: Ay, y vamos a irnos un poco más a, a las visiones. Yes. Eh, ¿En qué estás soñando ahora mismo? ¿Y qué estás a, a, a través de tus acciones estás, verdad, esos sueños concretizando? o ¿Qué sueño estás viviendo?
0: Pues ahora mismo estoy en un momento de crisis, pero yo veo los momentos de crisis como oportunidad. Eh... Y yo llevo tiempo expresando, expresándole a piso ¿verdad? y a mí, a mí mi interés en una práctica somática y, y en una práctica un poco más intencionada y que, no, ¿verdad? Que, que quisiera poder generar mi sustento no solamente del arte que ya practico, sino de esto también, eh, de lo que puedo aprender y de lo que puedo ejercer este, dentro y fuera de piso. Eso, estoy soñando, estoy aspirando, estoy saboreándome la posibilidad de ese centro de somática del Caribe, uh, uh. Eh, de que ya sea real, porque lo llevamos como que se lleva imaginando y se lleva hablando y pasan cosas y pasan cosas, pero yo siento que lo que me acaba de suceder es como que me abrió espacio para que ya le meta full a esto que siento que me lleva llamando un tiempo. Eh, Empezado ¿verdad? mi búsqueda espiritual y está totalmente vinculada pues, con mi proceso de mo al moverme, mi proceso de en la escritura. Eh, no se desligan uno y del otro. Y creo que la había palabrado a misa o sea, y voy a especificar mi diversidad funcional con la espalda y es con mi brazo derecho, o sea, con la mi mano, mi brazo, mi extensión, mi extremidad. Siempre he tenido una... ...relación problemática con eso... ...y le había hablado a mi ...que no fue hasta que yo decidí... Eh, ...palparme a mí misma... ...o sea, tengo... ...o sea, no quiero relacionarme con mi... ...mano, con mi brazo, que es lo que toca... ...que es lo que palpa, si tenía un interés... ...de eh, poder palpar... ...y tocar a otros, primero tenía que tocar... ...y sanarme a mí con estas mismas manos... ...eso, eh, estoy ahí... ...y quiero seguirme palpando... ...quiero seguirme pisando, pero también quiero... Poner eso a disposición eh, de todos quienes estén interesados y necesitados.
1: Mm, gracias so. por compartir ese sueño. El Centro de Somática del Caribe. Yes. Yes. Vamos allá. <risa> eh, hablando de eso, ¿qué prácticas puedes invitar al oyente de, de esta conversación a que adopte, a que pueda hacer hoy si quiere un poco conectar eh, más con la cuerpa.
0: Wow. este pues A mí me funcionan mucho los body scans, <ríe> que es como que padezco de dolores constantemente también eh, so, y no uso medicamentos. Como que solamente a veces me siento o me acuesto y empiezo a respirar y como yo, un mantra que yo me digo mucho es no soy mi mente, este, pues trato de visualizarme, sentirme en otros lugares de mi cuerpo, que no es mi mente, no es mi cabeza. Y eso me funciona, con, me pasa cuando hago el body scan, que es como que siento o, o visualizo eh, mi interior, o sea, de, empiezo desde detrás de mis párpados, desde el atlas, ubico mi atlas, este, y bajo por mi columna vertebral, este, siento mis pulmones, siento mi pecho, si está en tensión, si estoy respirando con el pecho o con el estómago. Y por ahí voy bajando hasta la puntada de las rodillas, la puntada de los deditos de los pies. Y muchas veces después de hacer eso me quiero mover. Como que, eh, qué sé yo, si sentí el, el tobillo. Ahora mismo solamente acabo, iba a, intent, a asociar el tobillo y a mi tobillo se movió. Eso. <ríe> eh, es como que una cosa te lleva a la otra y bien probable que después de hacer tu body scan quieras estirar tus hombros, mover tu cadera, balancear tu pelvis. Y eso, si lo sigues dejando fluir, eventualmente se convierte en tu movimiento auténtico porque es lo que te está pasando en esa momento Y si lo quieres seguir practicando, pues... Congratulations, estás moviendo la cuerpa. <ríe> Práctica somática,
1: <ríe> sí. Y movimiento auténtico haciendo moverse como la culpa te lo pide. Y sí,
0: están pisando también. <ríe> están pisando.
1: Eh, wow, ¿y qué haces en ese momento que estás haciendo el body scan? Si, si sientes tensión, ¿tienes alguna conversación interna con tu culpa, con tu cuerpo sobre... O, o es más como que observar sin juzgar?
0: Pues yo creo que sí, observo mucho, sin no me juzgo, pero sí me a evalúo, como que qué estuve haciendo, qué no estuve haciendo, cómo me estuve tratando, porque muchas veces que me maltrato a mí misma, <ríe> este, tengo un dolor de espalda bien brutal y ah, es que, pues sabes que hiciste un turno, te quedaste doblando turno por tu decisión y pues tu cuerpo no tolera ya ese tipo de cosas, por ejemplo. Eh... So, más bien como que hago, les converso y les respiro. Más bien, como que ya más o menos trato de ver de dónde salió para evitarlo y enviarles respiraciones y estirar. Ya si eso no mejora, pues... Tengo que ir a un quiropráctico o algo.
1: <risa> <risa> que me encanta eso porque es como que antes de buscar esa ayuda exterior, háblate a ti misma, sí, conecta, pregúntate... Dile, mira, relájate.
0: Porque <ríe> a veces,
1: eso fue, verdad que a veces uno se puede decir. Uno, uno tiene uh -huh. como se...
0: Poder. tenemos poder de sanación, es claro. Uh -huh.
1: <ríe> yo creo que esta ha sido tremenda conversación. <ríe> y estoy bien satisfecha y bien feliz. Y me siento como que me quiero mover sí, más. Ya yo estoy reviva
0: uh -huh. para salir de esta silla. Eh, ¿Hay algo más que, que quieras decir para cerrar? Pues que agradezco que esto, esté, que esto esté sucediendo, que estemos viviendo el archivo vivo de piso. Y eso, mucho agradecimiento y bien pueste para, para tocar y llegar a otras personas. Y que esto siga, que esto, que esto suceda. Ya está sucediendo, pero sino que pueda continuar por mucho tiempo. Y estamos a meterle. Yeah. P -p -p.
1: <risa> no te puede conseguir alguien si quieres.
0: Eh, pues mis redes. Tengo Instagram. Estoy como GDGATE, eh, Se escribe G-E-D-G-A-T-X. Eh, y ahí estoy, eh, al servicio pues, de la comunidad, de personas que quieran moverse, que quieran este, solamente platicar sobre... Algún tema en particular, ya sea sobre la comunidad trans, queer, no binaria. Sé que siempre, eh, no habemos muchos movedores desde eh, de estas intersecciones, eh, porque asimismo la vida y la precariedad no están acostumbradas a darnos break, a este tipo de cuerpos a que se muevan desde la tranquilidad. Eh, y estoy bien puesta pues, para... Ayudar a que más personas con vivencias similares a la mía, pues tengan este privilegio y esta dicha que es estar tranquila con encuerpar tu experiencia y moverla. So, allí estoy para todos ustedes. <ríe> Mucho, muchos abrazos y mucha, mucha luz para todos. Gracias, G. Y gracias a todas las
1: personas que escucharon esta primera temporada de Archivo Vivo. Y muchas, muchas gracias a las personas que fueron parte de la creación de este podcast. Noemí, Anik, Edrimael, Félix, Andrea, Diana, Nicole, Yarelmi, Alias y Oscar. Gracias. Si te interesa aprender más sobre la somática, el movimiento y tener más conversaciones sobre la liberación colectiva, Conecta con piso underscore proyecto en Instagram o envíanos un email a somos arroba archivovivo.red. Una vez más, gracias.